0: gente, después de un par de semanas volvemos aquí con el cajón de la salsa por Radio Samán. estamos muy 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 entusiasmados de poder regresar una vez más a Radio Samán. de verdad que nuestra Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho se ha lucido con estos programas radiales que nos permiten no solo recordar las charlas de Samán, de los pasillos sino aprender un montón de temas así charladito, mi nombre es Daniela Torre y voy a estar acompañándolos con mis compañeras Catalina Riascos, Melisa Sarria ¿Qué se, se dice Cata y Meli
1: Hola Lato, hola Meli, eh, aquí ya iniciando la semana 11, si no estoy mal, pero bueno ya, ya una semana avanzada pensando también como en qué momento se pasó todo este tiempo, además pues eh, encerrados, encerradas pero bueno, hoy, hoy estoy súper contenta porque justamente por esto del tiempo me puse a recordar los programas que hemos podido hacer eh, nosotros como Nodi, como Radio Samán. Eh, y, y pues los super invitados que hemos tenido acá en el Cajón de la Salsa, en nuestro caso, y, y que seguimos teniendo, entonces hoy, de nuevo y con más energía, les damos la bienvenida a la quinta emisión del Cajón de la Salsa aquí por Radio Samán, como lo decía Lato, y saludamos también a nuestros compañeros y nuestras compañeras del grupo estudiantil Nodi.
2: Es verdad, Cata, siempre tenemos muy buenos invitados. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, en la tarde del día de hoy les traemos, como siempre, un gran invitado conocido por muchos y muchas en nuestro campus, el profe Carlos Valderrama, quien estudió trabajo social en la Universidad del Valle, sociología en la Universidad de Massachusetts, tanto la maestría como el doctorado. El profe, entre otros cursos, ha venido dictando la materia Calipa Changuero. Experiencias y ciudadanías salceras, Por lo que hoy conversaremos con él Sobre su perspectiva de la salsa Y la dirección que va a tomar esta electiva. En redes sociales como arroba nodi guión bajo y ceci en Instagram y como nodi en Facebook.
1: Siguiendo lo que dice Meli. Yo me atrevería a decir que hoy indagaremos en la salsa como un espacio, y, es, y esto quizás suene raro de primerazo, pero entonces podríamos pensar en lo que reúnen, lo que suscitan, lo que comparte y compartimos cuando bailamos, quienes la cantan, quienes la, la tocan desde los instrumentos. Entonces es como, a mi parecer, eh, y en esto nos, nos corregirá el profe si es el caso, la salsa como un espacio de referenciación, de enunciación y, y de alguna forma finalmente de identidad. ¿O cómo lo dirías vos, profe? Buenas tardes y bienvenidísimo.
3: Pues muchas gracias a todas y todos por, por darme este espacio en el que puedo compartir mis, mis apreciaciones sobre la salsa. Y es que, pues como ustedes saben, Cali, pues conocía como la sucursal del cielo, ¿no? La salsa es muy importante para esta ciudad. Leía en un texto de Lisa Waxel y el profesor de Alejandro Ulloa, que Cali no tuvo una música como la tuvieron otras regiones. a Cali adoptó la salsa, una salsa que tiene mucho origen caribeño, afrocaribeño, y que desde ahí eh, Cali se acerca más al Caribe colombiano y el Caribe español en Centroamérica que, que la misma zona andina, ¿no? Entonces la salsa para Cali es muy importante y eso hay que dejarlo ahí. Pero la salsa casi siempre se la ha visto desde precisamente lo que mencionaba ahorita, desde la rumba, desde el baile, desde los espacios de gozaera que ha permitido. También hay una historia terrible alrededor de la salsa cuando pensamos en, lo, en los 90, ¿no? Todo lo que tuvo que ver esto con el narcotráfico, la manera como los capos de la droga se tomaron muchas discotecas, y eh, crearon un ambiente de zozobra, ¿no? Donde habían balaceras, donde habían muertos, donde habían disputas, pero también donde las parejas que iban a bailar um, se habían amenazadas por esos. cuando uno de estos capos le gustaba a ir a la mujer, a la compañera de, 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 de quienes iban a bailar, y amenazaban al parejo para que se fuera, se llevaban a la mujer y luego aparecía muerta, ¿no? Eh, digamos que nosotros casi siempre cuando hablamos de, de, de la salsa estamos pensando en eso, hoy en día pensamos en la salsa, en, en el festival mundial de la salsa, el baile, eh, mulato cabaret, eh, delirio, ¿no? Pensamos en, en cómo la salsa, cómo el baile de la salsa caleña está representando la ciudad por fuera, pero lo que yo, lo que yo quiero con la salsa es, es tratar de ver otra dimensión de la salsa un poco más social. Y como dice el profesor Alejandro, yo a ver la salsa como una mediación de relaciones sociales. Y a partir de ahí, eh, lo que yo hago en mi curso de Cali Pachanguero, Experiencias y Ciudadanía Salsera, es precisamente tratar, tratar de rastrear esas experiencias que han sucedido alrededor de la salsa aquí en Cali, en las que podemos ver ejercicios de ciudadanía. Y, digamos, estos ejercicios de ciudadanía digamos que no 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 es esta idea ciudadanía tradicional liberal que mm, concibe al ciudadano en su ejercicio de voto obediente a la ley un ciudadano cívico puede que la ciudad no no estoy hablando de este tipo de, de ciudadanía cuando hablo de ciudadanía salsera me refiero más a este tipo de ciudadanías activas que buscan construir ciudad un poco eh, recogiendo elementos de los estudiosos de los movimientos sociales en donde plantean la, la ciudadanía activa, como Evelina Galigno, la brasilera, que nos muestra cómo en Brasil, eh, después de la dictadura eh, en los 80, eh, los brasileros decidieron empezar a, a, a ejercer su derecho a tener derechos y era demandar al Estado, realizar acciones de protesta, afirmar una identidad. Entonces, aunque Ciudadanía Salsera no, 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 no busca plantear o desarrollar un argumento eh, sobre la salsa como un movimiento social, sí busca reconocer cómo la salsa ha influenciado a individuos que los ha llevado a construir unos referentes identitarios alrededor de la salsa y a partir de ahí han construido Cali. Entonces a mí me parece que en ese sentido la salsa tenemos que entenderla desde una dimensión política, que es bien interesante y que vale la pena indagarla. Y esa es mi apuesta con, con, con el curso, un poco mirar la construcción de Cali, eh, la construcción de escenarios eh, salseros, que han posibilitado entonces el ejercicio de esta ciudadanía, la afirmación de una identidad, ya sea de género, de raza, de clase, pero también cómo ha construido la sociedad, a Cali, físicamente. Entonces, eso es como mi apuesta, muchachos.
0: Gracias, profe. En serio, es un gusto tenerle aquí nuestro programa y... Profe, yo creo que para los caleños en general es importante preguntarnos el porqué de nuestros orígenes, lo que se cuenta a través de las artes, y las experiencias que se viven alrededor de ella y en ese sentido resultamos centrándonos en los, los objetivos que propone el curso, en, los, en esos objetivos que tu curso empieza a dictar y empieza a planearse y logrando esas aproximaciones a responder cómo se entiende la ciudadanía en esta relación. Sí, es muy Pero,
3: importante,
0: maestro quisiera hacerte una pregunta que siempre creo que esta pregunta tienes que responder, ¿no? una,
3: y, es, y es esta es ¿qué es la salsa para vos? para mí la salsa es un espacio eh, de denuncia hay, hay un concepto que yo uso mucho que es de Nancy Fraser ella hizo parte de la escuela de Frankfurt en Alemania de la teoría crítica, ella habla de las esferas públicas, y las esferas públicas son esos lugares no necesariamente físicos, pero sí son esos encuentros entre un grupo de personas que les permite eh, llevar las problemáticas individuales a los, a los espacios públicos, discutirlos y a partir de ahí un poco cuestionar la manera como el Estado y la sociedad se comportan. Entonces, la salsa para mí es eso. Entonces, pensando en, en lo que significa para mí la salsa eh, y cómo llegué a plantear la salsa de esta forma, me tengo que remitir a mi trabajo de investigación que hice para mi tesis doctoral. Entonces, yo tuve la posibilidad de hablar con un una persona que fue estudiante en la Universidad del Valle en los 80, eh, Wilson Mina se llama él, de Buenaventura, y hablando con él, y hablando de los referentes ceros, él me mencionaba muchísimo una canción, una canción que es de titel con de Curey, esta canción se llama Babaila, y Babaila cuenta la historia de cómo un, un descendiente africano fue tratado en la esclavitud y cómo fue vendido en varias subastas. Entonces, hay una denuncia de la esclavitud, hay una denuncia del racismo. Y esta conversación con él me hizo pensar en varias canciones que yo había escuchado desde pequeño, pero que no la había hecho, eh, no había tenido un ejercicio de reflexión sobre ello. Entonces, les voy a dar algunas que yo creo que ustedes han escuchado o, digamos, los oyentes han escuchado. Las caras lindas de mi gente negra, Ismael Rivera, que es una canción que reivindica al ser negro, que lo afirma en términos positivos. Eh, otra canción puede ser eh, la de Grupo Nietzsche. Está etnia, está cicatrices, están cogido la cosa. Estas son canciones que, mm, por un lado, denuncian la discriminación racial, ¿no? Han cogido la cosa que para reírse se ríe de mí, la cosa la han cogido, entonces de los labios, el pelo, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una afirmación identitaria de ser negro. Y claro, eh, empecé a reflexionar eh, el impacto que tuvo esto para mí en lo personal y llegué a una canción que me gusta muchísimo que es el negro en bomb, que la canta, la canta inicialmente Ismael Rivera pero que luego la va a cantar Jimmy Sabater, y es la denuncia de cómo eh, es asesinado una persona por ser Bomb Y eso me trajo a recuerdo la manera como en mi infancia muchos compañeros me molestaban por mis labios gruesos. ¿no? Pero al mismo tiempo me acordé de otra canción que es muy buena que, que se llama Soy Negro, de Kaku y su orquesta. Entonces hay una denuncia que dice, no tengo la culpa de haber nacido negro, la culpa es de Dios que me crió. Entonces es, eh, la salsa permite eso. Y si ustedes ven, miren, eh, el tema del racismo en Colombia no se toca, ni en el Congreso, ni en los medios de comunicación, ni en nuestras escuelas. El tema del racismo en Colombia ha sido ocultado históricamente y que tengamos entonces canciones de este tipo en las, en las rumbas, que las escuchemos de alguna u otra forma nos permite construir una conciencia alrededor de, de, de esta problemática y todas estas canciones que yo les estoy nombrando, incluyendo otra que es de Rubén Blas que se llama Cimarrón, otra del Gran Combo que se llama El Negrito El Negro Ben Bob, que ya las había dicho Si Dios Fuera Negro todas estas canciones nos están diciendo el trato que los Afrocolombianos tenemos en la en la vida social. Entonces hay un, un referente de conciencia social y política que está mostrando el trato desigual que se tienen hacia los descendientes africanos y no es solamente en Colombia es en Latinoamérica y en el mundo. Entonces es muy interesante tener aquí en cuenta que aun cuando uno podría decir que eh, la lucha antirracista ha sido asociada mayoritariamente a Estados Unidos. Eh, miren cómo todas estas canciones hacen parte de los 70 de los 80. Fueron acogidas en Cali, fueron creadas en Latinoamérica, pero también fue una, una forma de, de denunciar la discriminación racial que la gente afro ha sentido en este continente. Lo que quiere decir que la lucha antirracista no ha sido exclusivamente estadounidense y estas canciones son prueba de ello. Lo otro que me, me llamó muchísimo la atención y que me llevó a plantear la experiencia de la ciudadanía salceras en este sentido, era algo que me decía este esta persona, Wilson Mina, que es de Buenaventura, de cómo ver a estos personajes, a Ismael Rivera, ¿no? eh, a Cheo Feliciano, a Tito el Conde Cure en los videos, en, en, en las carátulas bien vestidos, bien bonitos, bien arreglados, representaba una imagen positiva que, de nuevo, en los medios de comunicación no se daba. Entonces, eh, eh, no solamente la salsa representó un lugar de construcción de conciencia política alrededor del racismo, sino que también una imagen, una representación positiva de lo que era ser, o lo que es ser negro. Más allá de lo que eh, en ese momento las novelas costumbristas como La María, como Risaralda, habían proyectado, ¿no? O como novelas como Bolívar, como Azúcar, o Colores de la Fama, que siempre nos ven como deportistas, como, como o como esta novela Luzbel, que, que, donde había este personaje que era asociado a, a, a Satanás, ¿no? Digamos, eh, eh, es una representación totalmente diferente... Y, y positiva de lo que es ser de lo que es ser negro entonces esto fue lo que me llevó a mí a considerar la salsa de nuevo más allá de la rumba ¿no? y, y ver las posibilidades que tiene una construcción de conciencia que no le, me parece a mí que en Cali no le hemos prestado mucha atención
1: Uh -huh. Uy, profe, súper importante a mi parecer eh, hablar, hablar justamente sobre esto, sobre cómo vos empezás a, a construir, si se quiere, esta perspectiva de la salsa. Y entonces ahí me surge una pregunta, no sé qué tan banal <risa> sea, pero, pero quisiera preguntarte si, si de primerazo al escuchar vos estas canciones que, que nos hablás y que nos cantás, eh, ¿te diste cuenta como de, de, de ese lugar de conciencia, en este caso alrededor del racismo? O, porque yo siento que muchas veces hay gente que baila las canciones, que las canta, pero realmente no, pues es difícil de entender a veces, entonces no, no se capta tan rápido el mensaje.
3: De acuerdo, y um, aquí es muy importante tener algo en cuenta, um, y es que... Eh, las la construcción de conciencia social se vive de diferentes formas. En la academia tendemos solamente a identificar una, y es esa conciencia crítica que tiene capacidad de abstracción y conectar el sistema económico, las condiciones sociales, la exclusión y todo este asunto, ¿no? Digamos, la academia nos ha enseñado a ver la conciencia crítica y si se quiere, voy a usar los términos marxistas un poco, eh, la conciencia de clase para sí. ¿no? donde el sujeto se reconoce y tiene la claridad de distinguirse frente al otro digamos, a la, el tipo de conciencia que la academia nos ha enseñado pero, y ese tipo de conciencia por supuesto no se va a ver de esa manera en, en, en los espacios rumberos o la gente que le gusta escuchar música, no necesariamente pero yo me acuerdo que esa canción Las caras lindas de Ismael Rivera se cantaba muchísimo y se cantaba con mucha fuerza y se la reivindicaba. Habían otras que aunque en mi opinión daban cuenta de una conciencia que identificaba al negro con algo positivo, eh, igual seguían siendo ambiguas, pero que daban cuenta de esa, de esa, de esa identificación que les digo, que es eh, esta canción de los hermanos Lebrón, sin negro no hay guaguanco. Ahí hay, un, ahí hay un reconocimiento, una identificación de algo positivo que se puede extrapolar a Cali si en si el negro en Cali no hay rumba, no hay rumba buena. De nuevo, esto es un estereotipo, ¿no? De nuevo, esto es ambiguo porque lo que nos está diciendo entonces es que los negros solamente somos buenos para bailar. Pero ahí hay un tipo de conciencia que permite asociar y reivindicar aspectos positivos de ser negro, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de conciencia que va más allá de, de, de esta conciencia, que, que no es de, de, del mismo resorte de esta, de esta conciencia que les hablo, eh, que hemos aprendido a reconocer en la academia. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, de la salsa. La salsa es la, de la salsa y la clase, que es muy importante. Yo me acuerdo muchísimo que cuando estaba en, creciendo, hay unas canciones que nos identificaban mucho y que reivindicábamos y sobre las que hablábamos. Una de ellas es Juan Albañil, de, de, de Cheo Feliciano, uno de los afro, eh, afro, eh, afros que ha tocado eh, en la salsa. Esta canción no es de raza, esta canción es más de clase. Y esta canción te habla de cómo Juan Albañil ha construido una serie de edificios a los cuales no puede entrar en su día de descanso el domingo, y el, papá, y el hijo le pregunta al papá por qué no puede entrar a esos edificios tan lujosos y tan bonitos cuando él los construyó. Entonces hay toda una denuncia ahí, ¿no? En términos de clase de explotación, ¿no? Y yo me acuerdo que nosotros conversábamos o hablábamos o hacíamos alusiones a Juan Albañil, cuando mmm, algunos de, de mis amigos en la época... Eh, sufría alguna discriminación de clase, algunos de ellos, por supuesto, trabajaban en la construcción. Entonces, un poco hacíamos alusiones o, o, o hacíamos el, se, se, eh, eh, señalábamos ese, ese aspecto de, de la exclusión y la explotación que eh, Juan Albañil vivía. El otro que me parecía, que, y que fue muy importante y que te puede dar cuenta de esta, esta conciencia de clase en este caso, es la canción de Rubén Blades y Willy Colón, Plástico entonces, ¿quién lo cantó Plástico? ¿a quién no le gustó Plástico? y si ustedes escuchan esta canción Plástico es una denuncia a las desigualdades eh, sociales y económicas, es una denuncia al imperialismo estadounidense y a la imposición de estos valores eh, materiales que Estados Unidos ha promovido a través de su capitalismo y mm, eh, y también hace un llamado a la Unión Latinoamericana. Yo creo que esta, esta, esta parte de la Unión Latinoamericana no me acuerdo en mis conversaciones, pero sí me acuerdo que lo del plástico era era muy importante y, y, y nosotros diferenciamos inclusive en el barrio quién era plástico y quién era gomelo. Entonces, eh, ubicábamos a, a estos que, que tenían una forma de hablar particular, que, que se vestían de X forma, diferente a lo que en esa época vestíamos nosotros, y a esto le llamábamos gomelo y plástico. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay una conciencia, así pues, de esa que estamos acostumbrados a arrastrar en la academia, pero o sí sea, hay una conciencia que alcanza a identificar ciertas características que estas canciones eh, permitían eh, articular y asociar. La, canción, la otra canción de, de Rubén Blades, que pegó muchísimo, me acuerdo mucho, fue Amor y Control, ¿no? que también es una canción que nos muestra eh, digamos las necesidades y las problemáticas que vive la gente en los sectores populares, en el caso de drogadicción, en el otro caso una enfermedad terminal. Y entonces nosotros podíamos ubicar ese y caretas, también era otra que habla del problema de la drogadicción. Entonces eh, lográbamos asociar estas canciones con problemas que estábamos viviendo nosotros cotidianamente en los sectores populares como ustedes saben hay mucho problema de de, de drogas y muchos, yo perdí varios amigos eh, por este tema entonces había una conciencia ahí eh, de nuevo que nos permitía asociar identificar ciertas problemáticas de clase eh, o ciertos asuntos que nosotros observábamos con esta canción, a es lo que me lleva a pensar a mí que había un tipo de conciencia social eh, por supuesto diferente al, al que entendemos nosotros, al que nos muestran los movimientos sociales y estos asuntos, pero lo había. Y, y eso para mí eh, era importante, reconocerlo ahora, ¿no?
1: Sí, no, pues profe, yo justamente te iba a decir que, que esa descripción que nos das, es, es bastante etnográfica ¿no? bastante detallada una descripción densa, a lo a lo que si se quiere, pero en ese mismo sentido, que creo que fue lo que completaste ahorita, pues nos permitía ver cómo, cómo la salsa está atravesada por distintas dimensiones y, y en uh -huh. ese mismo sentido, pues por múltiples relaciones de poder, o sea nos nos hablaste eh, digamos de la rumba en con un poco más elegante, quiénes son los que van allá pero de salsa al parque, entonces un en parche más alternativo y las reflexiones que pues que genera, ¿no? Entonces también es como el recorrido de la salsa que si lo localizamos desde de, el principio, digamos, acá en Cali si se pudiera como establecer un principio, pues está, digamos eh, limitada a ciertos o es disfrutada en ciertos barrios y después empieza a expandirse entonces yo más que una pregunta pues lo, lo que quería hacer era como recalcar esa agencia que que posibilita la salsa eh, digamos sin ser ese movimiento social como lo has venido diciendo un, un, una, una ideología, algo bien revolucionario pero pues en ese sentido estamos siendo eh, como perspicaces y, y pudiendo identificar los grises uh -huh. los matices de estas realidades sociales que, que al fin y al cabo pues creo que es donde es interesante mirar
3: miren hay, hay un texto un artículo de revista de, de Humberto Valverde que él dice que la, la, la salsa es el triunfo de los sectores populares, y, y es así. Y por todo lo que te estoy comentando, es el triunfo de los sectores populares, porque eso vino a ser hasta hasta ahorita que salieron los festivales de la, de la Roma en los 90, que la, de que la salsa fue abrazada por Cali en su conjunto. Y mmm, uno puede entender que... Mmm, Digamos, la élite caleña ya acepta la salsa y participa y va y consume salsa, pero sobre todo lo que tiene que ver con, con los bailes. Eso es lo de ellos, según eh, lo que nos cuenta Humberto Valverde. Pero anterior a eso, eso fue una pelea de los sectores populares para que Cali se vistiera de salsa. Acuérdense que el, esa consigna de Cali como sucursal del cielo, eso estuvo peleado en los 80 y no todos lo aceptaban y era disputado, entonces eh, los rockeros, los que les gustaba el rock cuestionaban eso que en Cali era la sociedad la, la sucursal de la salsa luego llegó el vallenato y la manera como el vallenato acogí, se cogió aquí en Cali pero miren que la salsa siguió ahí llegó el reggaetón miren, en Cali hay dos museos de salsa está el museo de Jairo Varela y está el museo del barrio Obrero son dos museos que inclusive nos hablan de dos perspectivas de la salsa totalmente diferente, una más desde el barrio, una más desde la tradición que representa el barrio obrero, ¿no? que a propósito hace parte de las canciones de, de, de la salsa, del barrio obrero a la 15, que es una canción cantada en Puerto Rico pero que solemos apropiar y representarla para el caso de Cali porque coincide geográficamente, la 15 ya es una parada del bus. Eh, y la otra es el Museo de Jairo Varela, que también es al cero, pero un poco, es un, un concepto mucho más clásico de los museos, ¿no? De, mientras en el barrio obrero usted puede bailar, tomar cerveza, ver discos, en fin, en el de Jairo Varela no puedes bailar, por supuesto no puedes tomar, pero puedes conocer la, la, la herencia y la tradición de Jairo Varela. Eh, <coughs> Entonces, entonces eh, eh, bueno, estos dos museos permiten ver no solamente eh, la pasión que hay sobre la, la, la salsa, sino también cómo se la construye geográficamente. Bueno, ni en Puerto Rico hay Puerto Rico hay museo de la salsa. Puerto Rico es donde han salido la mayoría de los cantantes de salsa y las orquestas. Más importante, Gran Combo, La Sonora Ponceña y Mal Rivera, Gilberto, o sea, hay una cantidad... Puerto Rico tiene una, 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 unos aportes a la salsa impresionante y no tiene un museo de la salsa. Aquí tenemos dos en Cali. Entonces, eh, llegó el reggaetón. Llegó el reggaetón. Y mire, en Puerto Rico, toda la oportunidad hasta tres, cuatro veces, He escuchado a mucha gente de Puerto Rico que se queja de cómo el reggaetón se tomó a Puerto Rico y ya no se escucha y no reggaetón. Y así mismo ocurre en otros, en otros países. En Cali la salsa sigue firme. En Cali la salsa es muy importante y a pesar de la fuerza que tenía el reggaetón, aquí en Cali el reggaetón no ha podido desplazar a la salsa. Así que la salsa resistió los embates de la élite que quiso eliminarla, resistió los embates del de nato, resistió los embates de la música balada, el rock, del reggaetón. Y lo más interesante es como las nuevas generaciones han venido abrazando la salsa desde, el salsa desde la salsa choque. Pero la salsa sigue ahí. La salsa sigue firme. La discoteca, el festival, hemos dicho. Eh, lo que Valverde nos dice, eh, creo que tiene toda la razón. Eh, la salsa definitivamente es un triunfo de de los sectores populares, no, no tengo la más mínima duda.
0: Profe, definitivamente, uh, ya vamos llegando casi al final del programa, pero quedo yo, en serio, realmente conectadísimo con esa clase que usted da, con esos saberes que ha ido cultivando, que ha ido investigando, y, y me surge una última pregunta, ya para ir cerrando, es, ¿cómo reaccionan sus alumnos a esas apuestas de clase? ¿Cómo reaccionan sus alumnos a esta visión de ciudad, de sociedad que usted les presenta? A todo, todo este sentimiento de lo que es la salsa, de lo que es el movimiento social, de lo que representa más allá de ir a bailarla, de ir a hacer salsa, sino de, de todo esto.
3: Eh, te, te lo voy a responder con un ejemplo. Cuando discutimos el tema de cómo la salsa ha ayudado a construir los barrios de Cali, eh, uno de los estudiantes empezó a contar la experiencia de sus padres y cómo en el barrio Mojica, donde vivían sus padres, él ahorita vive en otro barrio, eh, efectivamente ellos lograron hacer varios arreglos a ese sector de, del barrio Mojica, donde vivían, eh, muy similar a lo que nos contaba. De Alejandro Ulloa de lo que fueron otros procesos en los 70 y en los 80. Y eso fue una conversación muy bacana porque justo para ese momento yo vivía en el poblado 2. Así que yo fui contemporáneo de los padres de este estudiante. Y por supuesto, eso nos generó risas, yo me sentí viejo, entonces era como una mofa y un ambiente todo chévere entre los, los estudiantes de la clase que además son 38, es decir, eso da cuenta también un poco de la acogida que ha tenido el curso. Pero también de lo de lo ameno y de lo divertido que es el curso, porque el énfasis que yo le doy es es desde la experiencia. Yo lo que le digo a los estudiantes, por eso se llama experiencias salceras para que ellos puedan traer su experiencia, la experiencia de sus padres, alrededor de toda esa historia, eh, porque es así como hemos construido la ciudad y te doy otro ejemplo hay una canción del Gran Combo de Puerto Rico que se llama bueno, en ese momento no me acuerdo el nombre que dice eh, y no hago más nada, que es una canción que habla eh, del trabajo, de cómo trabajar no me acuerdo el nombre de la canción ahorita del Gran Combo de Puerto Rico que es muy buena pero al mismo tiempo tiene unos estereotipos hacia los puertorriqueños ya te digo el nombre, dame un momentito. Eh, y entonces él nos trajo esta canción, ese cierto nos trajo esta canción y que le gustaba mucho porque él no es de Cali, él venía de otra ciudad de Medellín, pero estaba en jamundí, venía regresando en jamundí, estábamos en ferias y ahí en la, en la suroriental con, con 70, eh, él venía con su padre o el hermano mayor, no me acuerdo en ese momento, y fueron y, y no pudieron pasar. En ese momento el, el rumbódromo, eh, esta calle de la salsa se había eh, se había organizado sobre la suroriental. Las dos interiores, la interior de, 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 la carretera, de la calle Suroriental, de la avenida Suroriental, y las exteriores se habían dejado para el tránsito de carros. Eh, él venía por esta que se había habilitado para el tránsito de carros, cuando le tocó pararse, porque se, se, se digamos, las personas se tiraron a la calle, justo en ese momento el gran combo venía subiendo ese puente que está ahí, en la 70, y ellos se quedaron ahí parados y empezaron a tocar canciones. Y ellos tocaron esa canción que te digo, que no me acuerdo el nombre, ya te digo cuál es, eh, sé que dice y no hago más nada, pero no me acuerdo bien el nombre. Y él la escuchó ahí, pero más que la canción, es lo que recuerda su experiencia. Fue la cantidad de gente que salió, que empezó a bailar y la bulla que hacían. Y el Gran Combo tocó dos o tres canciones ahí. Ah, bueno, se llama así y no hago más nada. Precisamente se llama así y no hago más nada el Gran Combo. Eh, esa es del 83. Entonces, él recuerda esa canción más que por la letra, es por la experiencia que él vivió. Entonces, él nos está contando esta historia, nos está contando cómo se sentía, eh, cómo bajaron los, 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 los vidrios para escuchar, cómo pararon, se salieron del carro, empezaron a observar la gente y la manera como él se empezó a sentir. Y claro, yo recordé que justo en ese año, justo en, ese, en esa experiencia, yo hice parte de aquellos que nos tomamos esa calle. Yo iba con mi esposa en una motico eh, nosotros estábamos ahí, íbamos a íbamos a, íbamos a buscar otro punto de lo que fue esta calle de la, de, 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 del salsódromo y, y cuando vimos a Gran Combo tocando ahí, nos quedamos, yo puse la moto ahí a un lado y nos quedamos a escuchar a Gran Combo y, y, y precisamente eh, me acuerdo que, que, pusieron, que ellos tocaron esas canciones y tocaron otras que también son muy buenas de ellos es bien interesante cómo esa experiencia de, de estos estudiantes se conecta con la experiencia mía. Una por, por el momento histórico de sus padres, yo también estaba en, en esa misma edad en, en el distrito, y esta alrededor del Gran Combo. Entonces fueron momentos como, como chévere y agradable, y eso es lo que permite esta clase. La clase estaba orientada más a que reconozcamos esas experiencias salseras que tienen que ver con la construcción de Cali, que tienen que ver con, con la historia de Cali. Y a los estudiantes les ha gustado mucho porque, de hecho, dos eh, madres de estudiantes, eh, cuando hemos estado conversando acerca de la tradición de Cali, eh, de alguna u otra forma han participado diciéndole a los hijos, ay sí, yo me acuerdo de tal cosa, lo de los abuelulos. Eh, Un estudiante nos comentó que la mamá estaba ahí escuchando la clase y que y que sí, que ya está diciendo que es verdad, que los abuelos eran así, que las mujeres y que yo no sé qué. Y la otra experiencia mmm, tuvo que ver también con, con la época del narcotráfico. Otra mamá, otra estudiante y su mamá estaban escuchando la clase. Y, y, y cuando se tocó el tema este del narcotráfico y la manera como a las mujeres las llevaban y las desaparecidas, eh, la mamá intervino por allá en el fondo... <risas> Le dijo algo al estudiante, un poco corroborando lo que, lo, que, lo que estábamos conversando en la clase. Entonces, hablar desde la experiencia salcera es muy importante porque inmediatamente conecta a los estudiantes con su propia vida. Y es que si ustedes hacen memoria, eh, ustedes de alguna u otra forma escucharon salsa por sus padres y a sus padres les tuvo que haber gustado la salsa. O en algún momento escucharon salsa. Entonces, recabar y, y hablar de las salsas desde esa experiencia es fundamental porque ubicamos a los estudiantes ahí como protagonistas de esas historias que parecen tan lejanas a veces, ¿no? Tan lejanas a veces. Y por otro lado, aprenden, aprenden de la historia de Cali. Nadie sabía y ellos no entendían que Cali no tenía una música propia. Es decir, si ustedes van al Caribe, está la Cumbia, el Mapalé. Eh, un poco eh, la música andina representa bogotá popayán el currulado al pacífico eh, al pacífico sur Chirimí, el pacífico norte si ¿Sí me entendés eh, cali no tuvo una música propia Digamos, cali no cuál es la música que identifica cali hoy en día la salsa pero la salsa realmente llegó al caribe para ellos fue una sorpresa, y casi fue un shock y, y ahí tuvimos que hacer una especie de catarsis ahí con, con el hecho de que Cali no tiene una música propia y, y, y bueno eso es el curso y también hablar del marianismo para las mujeres eh, que están tomando el curso fue, fue chévere ver esas otras formas esas otras prácticas de, de liberación eh, a, en ese momento histórico y precisamente la próxima clase que tengo, la próxima semana vamos a hablar de salsa y género, y vamos a tener la posibilidad de conversar, y yo espero que las mujeres participen mucho ahí, y un poco podamos tocar ese tema del marianismo, podamos tocar la manera como las mujeres han tenido que pelear para ganarse un espacio, para ser reconocidas, para crear orquestas de música, de música en fin. Eso es lo que ofrece el curso, y espero, y yo creo que la están pasando bien, siempre tengo 33, 34 estudiantes, así que eso habla de que, de que la están pasando bien en el curso. ¿Aló? Sí, profe, te, te
1: escuchamos. No, pues estamos es como como masticando todo esto que nos estás diciendo porque de verdad, qué chévere. yo, digamos, a mí ya se me acabaron las materias y no, no tuve oportunidad de ver la tuya, pero espero poder eh, encontrarnos en otro
3: espacio. Sí, no, con mucho gusto. Eh, ahí estamos y ustedes tienen mi contacto, así que no hay ningún problema. Si quieren el material, se los envío, el material del curso. Y nada, ahí estamos comunicando y para mí fue un placer estar con ustedes y conversar sobre esto, de verdad que sí.
0: Muchísimas gracias, profe. Ha sido de nuevo una conversación muy amena, te lo agradecemos demasiado. Y también invitamos a, a todos los estudiantes que si quieran puedan matricular esta clase. Y bueno, también esperamos verles en el salón de clase de nuevo, profe.
3: Bueno, muchachos, muchas gracias y, y nada, ahí estamos pendientes para lo que necesiten. A
1: vos, profe, verdad, muchas gracias. Eh, nosotros también queríamos pues como tomarnos el tiempito porque desde Nodi sabemos lo importante del momento histórico que, que estamos viviendo y, y por ello ratificamos nuestro apoyo total a, a los pueblos originarios que se movilizan porque nos están matando por, por la dignidad, la paz y la democracia, entonces bueno, también como que queríamos aprovechar este espacio para para poder decirlo y, y, y apoyar en este caso desde nuestras palabras y acciones de, de algunos y algunas.
3: Saludos al CEROS, a los compañeros que están de verdad dando la vida por eh, un mejor mañana para, para los colombianos en general. Así que yo también me sumo a ese saludo y, y deseándole por supuesto lo mejor.
2: Así es, mi gente, de eso se trata este espacio, de reflexionar y visibilizar la situación que atraviesa nuestro país desde diferentes situaciones y aspectos cotidianos. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue el cajón de la salsa del día de hoy. Les deseamos un muy feliz día y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Nodi-Iceci, en Facebook como Nodi y a nuestra casa Radio Samán como radio-samam en Instagram. Estén muy pendientes de la próxima edición de Hablalo con Nodi y toda la programación de esta semana, aquí en nuestra emisora Radio Samam, para calmar el estrés de la pandemia. ¡Hasta la próxima!